0: Original Originalverkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag, den 22. Mai 2022. Es geht um den 2021er Viaria aus dem Weingut Il Mortelito aus Sizilien. Sizilien ist, wer das Block oder auch die letzten Podcast, den ich mit Holger gemacht habe, verfolgt, hat auf jeden Fall auch so eine Herzensangelegenheit bei mir. Es gibt einfach total viele schöne Weine von der Insel, die ja für sich genommen schon deutlich größer ist als der gesamte Weinbau in Deutschland und nach Fläche eben auch der das größte Anbaugebiet Italiens ist, eine ganz eigene Welt, mit sehr vielen eigenen autochtonen Rebsorten, die in den letzten 20, 25 Jahren wieder einen großen Stellenwert bekommen haben. Sizilien war ja bekannt für aufgesprittete Weine, lange Zeit ähm, als die Engländer eben äh, überall aufgespruttete Weine gekauft haben, aufgekauft haben und ist dann sozusagen mit dem Zunehmend geringer werdenden mit der zunehmend geringer werdenden Reputation dieser Weine dann auch so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, obwohl natürlich Weinbau ein nicht unbedeutender Wirtschaftsfaktor war auf Sizilien immer. Und ähm, das Ganze hat dann erst in den 1980er Jahren eigentlich so ganz langsam wieder Fahrt aufgenommen. Damals eher mit zugereisten Rebsorten, also wie Merlot, Chardonnay und infolgedessen dann aber eben auch ähm, mit den eigenen Sorten wie Nero d'Avola, Frappato, Grillo ähm, und der äh, auf Sizilien auch beheimateten Muskat-Variante, die im Prinzip vom Muscat Blanc abstammt und äh, in verschiedenen Landesteilen oder Inselteilen eben auch unterschiedlichen Namen hat. Ähm, in Noto, im, im Süden Siziliens, nennt man sie Muscato di Noto und darum geht es auch heute hier in diesem Wein. Der Wein stammt eben vom Weingut Mortellito und äh, das hat Dario Serentino vor einigen Jahren gegründet. Ist So ein bisschen so eine typische sizilianische Geschichte. Die Eltern, Urgroßeltern, Großeltern haben Weinbau betrieben, meist für ihre Grundherren, weniger für sich selber. Haben aber eben so ein bisschen landwirtschaftlichen Besitz gehabt. Es gab aber eine immense Landflucht von Sizilien aus. Also entweder gerade noch so in die sizilianischen Städte, einfach an Palermo natürlich, aber auch ganz häufig eben aufs äh, sizilianische Festland. Ähm, meistens dann hoch nach Norditalien, weil da viel mehr Geld zu verdienen war. Und der eine oder andere hat es dann doch wieder zurückgeschafft auf die Insel. Äh, Dario Sarentino ist ähm, äh, nicht, nicht wirklich äh, äh, weit weg der war eher in Palermo und ist dann aber hat sich dann irgendwann gedacht, irgendwie muss ich wieder zurück zum Land. Genug vom Stadtleben gehabt und ähm, hat zusammen mit äh, Valentina, Melina und Mario Freunden das Weingut gegründet und bewirtschaftet es heute. Er hat angefangen eben mit den zwei Hektar, die seine Familie hinterlassen hat, mit ein paar ähm, Olivenhainen und ähm, Weinbergen und Mandelbäumen. All das eben unten im Süden Siziliens, ähm, sozusagen ähm, dann kurz, kurz vor der Küste. Mittlerweile sind es 23 Hektar, um die er sich kümmert und die ähm, alle biologisch zertifiziert bewirtschaftet sind. Und er setzt eben voll auf die dort üblichen Rebsorten. Das sind Nerudavolav und Frappato ähm, äh, für den roten Bereich und eben Grillo und Moscato vor allen Dingen für den äh, Weißweinbereich. Und ähm, daraus entstehen eben die typischen Weine dieser, dieser Ecke. Früher waren es normalerweise oder ganz häufig gemischte Sätze. Und einen solchen gemischten Satz hat er eben auch im Programm. Aber eben auch ähm, einen Wein, der zwar nicht Cerasolo di Vittoria heißt, wie äh, die Weine, die meist aus Nero Davola und Frappato als Cuvée entstehen. Aber eben eine solche Cuvée hat er im Programm, eine weiße Cuvée und dann eben auch diesen reinsortigen Moscato di Noto, um den es hier geht. Alles, was er macht, wird auch im klassischen Albarello-System Erzeugt also die Weinberge basieren sozusagen auf Buschreben, ja nicht wie bei uns eben im Drahtrahmen erzogen, äh, auch nicht am, am Einzelstock erzogen, sondern wirklich als ähm, relativ klein stehende Buschreben, die man dort eben Albarello nennt. Und ähm, das, was er ja im Weinberg eben anfängt mit sehr viel Weinbergspflege, mit biologischer Pflege, setzt er eben im Keller dann eben auch um mit, natürlich mit einer spontanen Gärung, äh, mit den Hefen aus dem Weinberg und, ähm, für ihn einen wichtigen Verzicht auf äh, Holzfässer im Keller, ähm, also zumindest keine, keine Holzfässer, die irgendeine Form von Geschmack abgeben. Also er will eine, eine sehr pure Frucht eigentlich haben und, äh, auf der einen Seite unkomplizierte Weine erzeugen, die aber auf der anderen Seite einfach trotzdem eine Tiefe und Komplizität und Dichte haben. Und genau das finde ich äh, hier im Viaria. Ich war, also ich habe mich so ein bisschen schwer getan, äh, mich ähm, zu entscheiden zwischen den Weinen, die er macht. Ich habe die vor ein paar Jahren mal probiert und ähm, fand die sehr schön und ähm, ja, finde es wunderbar, dass es die jetzt in Deutschland gibt. Ich habe mich jetzt eben für diesen Muscat, Muscato di Noto, entschieden, weil ich einfach total gerne trockenen Muscatella mag. Ja? In vielen Varianten. Und ich finde eigentlich eine der Varianten, die ihm immer am besten steht, ist die, die ähm, der Dario auch verwendet hat. Nämlich dem Muscatella eine Mazerationszeit zu geben. Ja? Und diese Mazerationszeit die lag jetzt in diesem Fall bei zwei Tagen. Also zwei Tage Maischegierung auf den Schalen, ja, dann eben ähm, abgepresst, spontan vergoren, ähm, im Edelstahl gereift und ähm, mit, jetzt muss ich doch nochmal gerade nachgucken, mit zwölf Prozent Alkohol ist es ähm, ein super schöner frischer Wein. Ich frage mich immer wieder so ein bisschen, wie das, wie das eigentlich funktioniert da, weil das ist ja schon ziemlich, also es kann brüllend heiß sein im Sommer, es ist äh, ja nicht mehr wirklich weit bis zur Nordküste Afrikas entfernt, ähm, die Weinberge liegen jetzt auch nicht hoch, die liegen ehrlich gesagt auf äh, 30 Meter, ja. Aber es gibt, äh, gibt Kalksteinböden. Äh, in diesem Fall sind die Rebstöcke auch noch jung, sind, sind fünf Jahre alt. Das heißt, äh, das sind jetzt auch noch nicht so die äh, tiefwurzelnden Rebstöcke. Und trotzdem äh, kriegt das hier eben hin, einen superschönen, äh, frischen, saftigen äh, und eben verleihsweise einfach auch leichten Wein zu erzeugen, der erst kurz vor Schluss dann vor der Abfüllung so 30 Milligramm Schwefel bekommt. Und ja, wenn ich da jetzt reinrieche... Ja, also Muscat, wir kennen das, also in diesem Fall Muscat di Noto ist Muscat Blanc. Eigentlich ist der vollständige Name sozusagen Muscat Blanc Appetit Grin, Findet man natürlich auch in, also eigentlich im gesamten Mittelmeerraum, ob jetzt in Griechenland oder in Spanien, Italien, Frankreich natürlich ganz viel, so unten im Roussillon, Languedoc, Muscat de Rivesalt oder Muscat de Frontillon, also diese Süßweine aus der Ecke, das ist auch alles Muscat Blanc Appetit Grand. Und ähm, hier aber eben hier aber eben trocken ausgebaut und ich finde den, den Duft schon eigentlich total betörend. Das ist, so, ähm, das ist so eine schöne Helligkeit, in die aber trotzdem so eine, so eine Substanz direkt reinspielt, ja. Also man hat auf der einen Seite eben diese, diese Muskatnoten, so also diesen, ähm, ja, diesen Hauch von, von Rose mit drin. Man erwartet eigentlich unwillkürlich so ein bisschen so einen süßen Wein, weil ähm, ja also zumindest ich, aber ich glaube viele andere, im Prinzip auch eher mit süßeren Muskatella-Varianten aufgewachsen sind, sozialisiert wurden sozusagen. Dann kommen auch Zitrusfrüchte mit rein, also Zitrone, klar, aber eben auch so aromatische Zitrusfrüchte wie wie so ein bisschen Kalamansi, Mandarine, ja, so in diese in diese Ecke, so ein bisschen bisschen Honig, Honigmelone vielleicht, aber Honigmelone, also gerade, also wenn überhaupt, dann dann nur so am, am Rande der Reife, ja, also die haben eben überhaupt nicht die Schwere, die die Honigmelone haben könnte, das ist hier überhaupt nicht drin. Ähm, aber ich finde, da ist, da ist Apfel mit drin, da ist äh, ähm, Orangenschale mit drin, da ist auch so ein bisschen was von, so ein bisschen was von tropischer Frucht mit drin, aber nicht, aber wirklich dezent, ja, nicht, ähm, nicht, äh, dass es die anderen irgendwie überlagern würde und, und dann finde ich, hat man in der Nase auch schon so eine, so eine leichte Salzigkeit und dann eben, ja, von der Orangenschale vielleicht so diese leichte erfrischende Bitternote noch mit drin. Jo. Und am Gaumen kommt dann genau das, was ich einfach liebe, wenn Muscatella ein bisschen Standzeit bekommt. Das behält die Frische. Das ist ähm, frisch, salzig, lebendig. Aber durch die Standzeit kommt eben eine auch so eine Festigkeit an den Gaumen, da ist äh, das Grip dabei, da ist ein bisschen Widerstand am Gaumen, da hat man was zu beißen, ja, also das ist ja noch nicht richtig Gabstoff, aber das geht halt so in die Richtung, das hat, hat so diese Ansätze davon, eine gewisse, ein gewisses Tannin zu haben und ähm, das ergibt so eine gewisse, ja, einfach so eine Festigkeit äh, in Verbindung mit einer gewissen Viskosität, die dem Ganzen einfach Körper verleiht und ähm, das finde ich eigentlich sensationell mit ähm, mit dieser äh, wirklich super lebendigen äh, Säurefrische und der salzigkeit die der Wein hat so dass man den Wein wirklich super runterspülen kann aus purer Lust aber eben auch das funktioniert eben auch super zu eigentlich zu diesem ganzen frischen auch fischbetonten Essen ähm, kräuterbetonten Essen, was die ähm, Insel auch so zu bieten hat, ja. Also wenn ich hier daran denke, irgendwie Fenchel auf dem Grill zu braten, Fenchelsalat mit Orangen, äh, Pasta mit ähm, eingelegten Sardinen oder sowas, funktioniert total super. Kostet, wenn ich mich nicht irre, 16 Euro, das ist jeden Euro wert und ja, das macht einfach großen Spaß. Meine Weine am Sonntag. Wie immer hoffe ich, dass ihr einen guten Wein im Glas habt. Ich wünsche euch viel Spaß und tschüss.